0: Section Chapitre Tais-toi. Pendant bien des jours, Fanny se rappela, cette prière, cet ordre d'Augustin. Ah songeait-elle, comme il a changé Lui qui disait naguère Parlez-moi, le son de votre voix est doux comme une caresse pourquoi ne veut-il plus entendre ces mots qui me montent aux lèvres sous ses baisers pourquoi m'embrasse-t-il en silence comme pour réserver le secret de sa pensée comme pour retenir une part de son âme hélas il se reprend vite ses yeux détournés ses lèvres scellées il me dit veux-tu dormons mais il ne dort pas je l'entends soupirer dans l'ombre déjà triste détaché de moi et je n'ose pas lui dire qu'as-tu Tant je crains sa réponse. Elle rêvait ainsi un soir dans l'atelier quand Barral survint. Il apportait une loge pour le vaudeville. Fanny s'excusa de ne pouvoir l'accompagner. Elle était fatiguée. Elle n'avait pas de robe. La lumière et le bruit lui faisaient mal aux nerfs. Ce n'est pas sérieux. Il y a autre chose. Mais non, je vous assure. Vous avez pleuré, Fanny. Elle nia, puis elle avoua qu'elle avait pleuré, pour des enfantillages. Demain, il n'y paraîtrait plus, mais elle n'était pas en état de sortir. « Alors je reste, dit Barral. Vous êtes triste, vous pleurez et vous croyez que je vais m'en aller comme ça Je connais mon devoir d'ami. Je reste. » Fanny ne put s'empêcher de sourire, réconfortée par cette voix joyeuse et ce franc regard. « À présent, vous allez me dire pourquoi vous vous désoliez toute seule au coin du feu. »« Mon ami, je n'ai rien fait ou presque rien depuis un an. J'étais partie pour la campagne Décidée à bien travailler à faire un grand effort et je suis revenue les mains vides j'ai pu tout juste payer mon terme et maintenant j'use mes vieilles robes je ménage le pétrole et le charbon elle prit sur le réchaud à alcool la petite casserole pleine d'eau bouillante et remplit la théière barral l'observait attentivement vous voilà pâli maigri et pourquoi pour des embarras d'argent non je vous le répète il y a autre chose laissez donc la théière vous êtes nerveuse vous allez tout casser asseyez-vous près de moi vous rougissez ma chère fanny vous avez bien tort de me cacher votre peine je lis dans vos yeux dans votre âme comme dans un livre et il m'a suffi de revoir georges allons je ne vous demande pas un aveu qui coûterait trop cher à votre pudeur mais si vous êtes malheureuse et vous l'êtes si vous portez un poids trop lourd sur le cœur si vous avez besoin d'un ami sûr d'un confident et d'un consolateur vous êtes là grand merci je sais quel genre de consolation vous pouvez m'offrir. Un éclair de malice alluma l'œil gris de Barral. Ma chère amie, regardez moi. Ai je la tête du monsieur vexé, dépité, qui médite une revanche? Assurément, je serais charmé de vous consoler. Mais je ne vous offre pas mes consolations, pour le moment, car vous y verriez bien à tort une offense à votre dignité de femme. Oui, vous penseriez que je vous méprise ou que je ne suis pas très fière et puis vous me gardez une petite rancune de quoi de n'être pas mort ou mourant ou désespéré parce que vous avez repoussé mon amour votre amour oui fanny mon amour je vous aimais je vous aime peut-être encore d'une affection tendre sûre clairvoyante et indulgente d'une affection qui pourtant n'allait pas jusqu'au meurtre ni jusqu'au suicide ni jusqu'au mariage ni jusqu'au mariage je ne vous reconnaissais pas le droit de bouleverser ma vie sans raison sérieuse, puisque nous pouvions être heureux avec un minimum de scandale. Et de même, je ne vous reconnais pas le droit de me haïr ou de vous condamner parce que ma proposition vous a déplu, parce que vous avez fait un autre contrat avec un autre homme. J'ai des regrets, Fanny, je n'ai pas de colère et je n'ai plus de sotte jalousie. Ou si peu. Vous êtes libre. Vous pouvez disposer comme il vous plaît de votre cœur et de votre corps sans que j'aie moins d'amitié pour vous et moins d'estime ayez donc toute confiance en moi mais je n'ai rien à vous dire seriez-vous honteuse d'aimer monsieur de chanteprie là je l'ai nommé par son nom et je reconstitue aisément votre histoire il a voulu vous convertir et c'est vous qui l'avez converti à moitié et maintenant c'est le grand jeu des remords vous êtes le péché la damnation le serpent femelle « Ne riez pas, Georges, ne riez pas de ce qui me fait souffrir. »« C'est donc vrai Vous êtes méconnue et malheureuse ?»« Méconnue, peut-être, malheureuse, certainement, puisque vous avez tout deviné, je ne feindrai pas davantage. « Oui, j'aime Augustin de Chanteprie, je l'aime passionnément, je l'adore, et j'ai très peur. »« Mais lui, il vous aime ?»« Ah oh, » fit-elle, « je ne sais pas ce qu'Augustin appelle aimer. » elle parla presque heureuse que Barral l'eût forcée aux confidences elle raconta la singulière histoire de ses amours il écoutait hochant la tête avec de brèves exclamations oui je sais je vois l'homme un mystique qui vit dans l'absolu qui n'a pas le sens des réalités il a toutes les vertus ma pauvre petite mais il s'en sert comme d'un bâton pour vous assommer voyons ma pauvre fanny raisonnons un peu pourquoi l'aimez-vous ce monsieur de « Je l'aime, parce que je l'aime, évidemment, mais que préférez-vous en lui, les grâces du corps ou la beauté de l'âme Si vous chérissez d'abord les yeux bleus, les cheveux blonds, la jeunesse de votre ami, moquez-vous de son jansénisme biscornu et de ses scrupules, tant que vous ne serez pas las de ses baisers. Vous ne pouvez pas établir cette utile distinction entre la personne physique et la personne morale ?» C'est le grand amour avec un A majuscule Alors, votre cas est plus grave. Vous êtes victime d'une illusion sentimentale qu'il faut anéantir. Ah, non, de nom Qu'alliez-vous faire dans cette galère, ma pauvre Fanny ?» Il alluma une cigarette à la lampe et, debout devant la jeune femme, « Vous m'avez fait tout à l'heure un très beau portrait de M. de Chanteprie. Je n'y contredis point. Il est noble, il est loyal, il est sublime, il a toutes les qualités, comme la jument de Roland, et comme elle, il n'a qu'un défaut. Il est mort. Et oui. Vous m'avez dit vous même que tout votre effort tendait à l'arracher de ce tombeau où il croit vivre. Imprudente. Vous vous êtes lié à un cadavre. Vous ne le ressusciterez pas, et vous mourrez peu à peu dans son étreinte. Déjà, vous n'osez plus ni penser ni parler librement, lire les livres qui déplaisent à monsieur de Chanteprie, admirer les chefs d'œuvre qu'il méconnaît, aimer ce qu'il réprouve, et cela parce que vous êtes femme, très femme oui la femme par l'effet d'un instinct naturel ou acquis rêve de s'absorber toute et de se perdre dans l'être aimé heureusement que votre éducation exceptionnelle n'a pas trop développé en vous cet instinct stigmate de faiblesse et de servitude votre nature libre et forte répugne invinciblement à cette espèce de suicide et la volonté de la vie personnelle demeure en vous malgré l'amour contre l'amour n'importe quelle femme élevée fémininement adoptera sans révolte les idées et les croyances d'un amant très aimé vous qui souhaitez vous donner tout entière âme et corps vous serez capable de vous reprendre Oh ne dites pas cela eh bien recommencez cette ridicule tentative de conversion mortifiez-vous abrutissez-vous au ronron des prières vous deviendrez une pauvre folle amoureuse et jamais une sainte et puis Quoi que vous fassiez, votre janséniste vous méprisera. Pourquoi Parce que vous êtes l'amour, Fanny. Vous êtes le péché, la forme sensible de la concupiscence. Je suis étonné que M. de Chanteprie ne vous haïsse pas, au fond du cœur. Mais sachez-le bien, s'il a quelque remords d'offenser son dieu et sa vertueuse mère, il ne se fera pas scrupule d'être votre bourreau. Elle ne répondit point tout de suite. Un pli barrait son front. Entre les sourcils froncés, le coude sur le genou, le menton sur la main, elle regardait fixement les arabesques du tapis. « Vous êtes fâchée ?» elle dit lentement. « Je ne suis pas fâchée, je suis effrayée. Mais je ne peux pas, je ne veux pas vous croire, je ne veux renoncer ni à mon amour, ni à mon espérance. « Georges, vous avez désiré des femmes, vous avez ressenti pour quelques-unes un goût plus vif. Une espèce de tendresse plus délicate et vous croyez avoir aimé moi qui ne suis pas sans expérience du cœur des hommes je vous affirme que vous n'avez aucune idée du véritable amour parce que j'ai jeté la guitare de lindor parce que je suis un homme sensé bien équilibré bien portant et non pas un jeune premier de comédie parce que vous êtes avant tout un égoïste mon cher barral vous ne pouvez vous oublier vous-même vous êtes incapable d'un élan spontané, d'un sacrifice désintéressé, d'une folie. Vous placez votre capital sentimental fort prudemment et vous calculez fort exactement les rentes qu'il vous rapportera. Vous n'avez plus cette jeunesse d'âme, cette fraîcheur de sentiments qui séduit les femmes. Celles qui ne croient plus en Dieu, mon ami, se refont une religion avec l'amour, car nous avons toutes besoin d'adorer quelqu'un ou quelque chose, un amant. Ou un enfant à défaut d'un dieu disons avec joseph prudhomme qu'il faut une religion pour les femmes oui certes la religion de l'amour celle-là suffit à remplir notre vie croyez-vous que je suis heureuse de vivre seule en garçon la femme normale la femme que je crois être ni mystique ni dépravée n'a pas d'autre bonheur que d'aimer et se donner si affranchie qu'elle soit des antiques croyances et des vieux préjugés elle répugne invinciblement à cette espèce d'amour que vous m'offrez, Georges, et que Champfort appelle le contact de deux épidermes et l'échange de deux fantaisies. Que vous voilà donc morale, ce soir, ma chère Fanny, j'en suis stupéfait. Mais vous dites bien légèrement les femmes, toutes les femmes, parlez donc simplement au nom de Madame Manolé, car j'ai connu des femmes, et pas des plus vulgaires, qui acceptaient sans déplaisir cette espèce d'amour que je leur offrais et que disiez-vous donc tout à l'heure que les femmes ont besoin de s'anéantir dans l'être aimé je vous prends en flagrant délit de contradiction soyez donc certain que ces femmes pas des plus vulgaires avaient poursuivi sans l'atteindre l'amour unique stable éternel soyez certain qu'en acceptant votre petit programme voluptueux par ennui par désir d'oubli ou de revanche elles gardaient au cœur mère regret de leur premier rêve. dites qu'aimer un homme comme moi c'est déchoir « Oui, c'est déchoir, c'est des, choix, des cendres de l'amour, au libertinage. Alors, si M. de Chanteprie vous abandonnait, sachant que je suis là, moi qui vous désire, moi qui vous attends, s'il vous jetait presque dans mes bras, affolée, inconsciente, vous croiriez déchoir, en m'aimant En me donnant, oui, car maintenant, je ne pourrais plus vous aimer. Et pour ne pas déchoir, vous vous résigneriez à vivre seule, comme une nonne, avec le souvenir de M. de Chantepry. Assurément. Eh bien, ma chère, qui vivra verra. Mais je vous connais, vous, une imaginative, une impulsive, une femme à coups de tête. Pourtant, je vous admire. Vous êtes une grande amoureuse, une belle amoureuse. Je vous admire et je vous plains. Vous souffrirez. Je souffre déjà. Ça m'ennuie de vous sentir malheureuse. Ça me gêne. J'ai besoin de vous voir jolie, aimable, gaie. N'en dites pas, Fanny ne devenez pas maussade mon égoïsme incurable est intéressé à votre bonheur elle ne put s'empêcher de rire enfin je vous ai trouvée presque pleurante et je vous quitte presque souriante vous êtes un si bizarre personnage irritant et amusant à la fois et tout de même un bon un excellent ami j'aurais été plus et mieux qu'un ami si vous aviez voulu répliqua-t-il ah fanny pourquoi m de chanteprie s'est-il jeté entre nous non, ne vous fâchez pas, je ne veux rien dire, mais je n'en pense pas moins. Fin de la section 18.